0: Io sono Ellis, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati a Cambio di Piano. Come state? Buon mercoledì anche questa settimana non sono riuscita a registrare il video per il podcast perché sto eh, cercando di eh, capire come fare detta insunto, eh, in soldoni ho il problema che io registro con il mio computer fisso perché io lavoro con il fisso ed ed essendo fisso non lo posso spostare e se dovessi registrare il video con il miglior audio e con la miglior luce possibile mi dovrei mettere in un'altra stanza ma un'altra stanza preclude il fatto di utilizzare il mio portatile, che essendo un po' retro, ma non essendo mai stato in realtà molto performante, sembra sempre che sia un aereo in procinto di decollare. Fa un casino allucinante. E visto che io tengo molto all'audio e al fatto che non ci siano brusie, rumori... È tutto un po' un caos, per esempio se io andassi in sala a registrare l'episodio probabilmente l'audio avrebbe un po' di riverbero ma potrei aggiustarlo con qualche filtro senza distorgere troppo la mia voce. Ma il problema della sala, anzi partiamo dal pro, il grande pro di registrare nella mia sala è che ha la finestra più grande e quindi c'è la luce migliore, ma il grande contro è che confina con le scale del palazzo. E non so bene il motivo, ma nonostante siamo in pochi, c'è sempre un caos allucinante di gente che fa su e giù. e Quindi è un po' un problema questa cosa, del capire come e dove registrare. E quindi questa settimana non avevo obiettivamente il tempo di potermi mettere a fare delle prove in varie stanze per capire dov'era la luce e il rumore, diciamo, migliore. E quindi rimando la settimana prossima di nuovo. Avrei potuto fare questa cosa la settimana scorsa o anche quelle precedenti, perché sì, avevo delle cose da fare, ma mi sarei potuta organizzare. Questa settimana invece non ho proprio tempo, ed è proprio in questa settimana che ho detto «Ma sì, dai, proviamoci!». Poi mi sono resa conto che non era il caso, perché avrei fatto tutto male e preferisco quindi dare un episodio standard e il video rimandarlo alla prossima settimana tendo ad essere un po' perfezionista, ma più che altro mi conosco, quindi magari io faccio lo stesso il video, anche se la luce non è un granché, e poi alla fine va a finire che lo elimino o lo metto come, diciamo, unlisted su YouTube, perché alla fine mi fa cagare, quindi non ha molto senso sprecare tempo in questo senso. (ride) Quindi, niente, video rimandato alla prossima puntata. Poi partiamo con il consiglio di questa settimana che ho scoperto per caso su YouTube, di solito YouTube mi consiglia dei video o che ho già visto o che mi fanno cagare (ride) nella home e invece mi ha consigliato un video di ragazze d'affari che vi consiglio, cioè è un canale che vi consiglio specialmente se siete nel mondo del marketing o se vorreste entrare in questo ambito, vorreste conoscere di più o se pensate di aprire un'attività parallela al vostro lavoro abituale, se vi piacerebbe diventare imprenditrici o imprenditori, perché alla fine non vi fate ingannare da ragazze d'affari, potete guardare i video indipendentemente dal vostro genere. Se vi interessano gli ambiti marketing, imprenditoria, business, insomma, tutte queste cose vi rimando al canale di Ragazze d'Affari, perché... Lei è molto brava a spiegare e più che altro nei video porta tantissimi esempi anche pratici proprio a schermo che sono utili perché specialmente nel panorama italiano di imprenditoria si parla tanto ma male secondo me e quindi alla fine sì tu senti queste persone che ti danno tutti questi consigli meravigliosi ma senza l'esempio pratico magari tu non sei in grado di mettere in pratica questi consigli perché sono poco tangibili lei invece appunto mostra tantissimi esempi a schermo e quindi io ve la consiglio per questo motivo. La scoperta del suo canale è stata super recente di questo weekend, non è che abbia visto tutti i video del suo canale però ne ha visti diversi e mi sono piaciuti tutti, per cui consiglio un po' diverso rispetto a quelli soliti che vi do giù nella descrizione dell'episodio. Bene, iniziamo con l'argomento di oggi che si collega anche volendo agli argomenti che tratta Ragazza d'Affari. Ma vabbè, allora l'argomento di questa settimana è stato scaturito dal fatto che venerdì a lavoro ho commesso un errore, ho commesso un errore in realtà non gravissimo, un po' grave ma insomma della serie non è morto nessuno che però mi ha fatto perdere tantissima fiducia in me stessa, più che altro perché mi sono ritrovata a rovellarmi su questa cosa dell'errore che ho fatto, di come ho potuto farlo, la distrazione, la fretta, non so bene perché è successo in realtà, è successo e basta, può capitare a tutti di fare un errore, ma la mia parte non razionale, quella un po' più perfezionista, è lì che cerca di capire non solo perché ho fatto questo errore, cosa che non mi è mai capitata prima, ma come evitare di farlo in seguito, che la verità è che purtroppo gli errori capitano, li fanno tutti e non c'è un vero modo per evitarli, se non prestare attenzione e non fare le cose di fretta, ma queste sono robe banali che applichiamo tutti i giorni nella nostra vita, ma che non sempre riusciamo a fare, a seguire, perché se abbiamo una scadenza, magari arrivata un po' all'ultimo, vediamo costretti a fare le cose di fretta e purtroppo a fare le cose di fretta può capitare di fare degli errori ma alla fine fare degli errori fa parte del processo di crescita ma soprattutto fa parte del processo lavorativo è impossibile non commettere mai nessun errore cioè non esiste una persona sulla faccia della terra non è mai esistita in passato che non abbia mai commesso errori sul lavoro o sulla vita personale fare errori è normale quindi, in realtà, mi rendo anche conto che cercare di capire come evitare, come non fare, come non ripetere questo errore, il fatto che io ci sia rimasta così male, non fa altro che probabilmente attrarre altri errori nei prossimi giorni nel mio ambito lavorativo, proprio perché ci sto prestando troppa attenzione. Però, allo stesso tempo, se il mio cervello continua a ritornare a quel punto, a quell'errore, a rivedere quel momento e a rendermi conto che era facilmente evitabile, allora... Questo dovrebbe essere il messaggio, è stato un errore banale, mi ha fatto rimanere male, ma è un errore facilmente evitabile. Mi basta una prossima volta prestare più attenzione, magari avere un po' meno fretta, guardare le cose un paio di volte, ma in generale è un errore banale, non è morto nessuno, nessuno ha perso dei soldi, cioè non è successo niente di grave. Per caso un domani si dovesse ripetere... Amen, cioè fa lo stesso, cercherò di evitare di ripetere questo errore specialmente nel breve periodo, però se dovesse ricapitare tra sei mesi, amen, cioè fa lo stesso, non muore nessuno. Cosa che invece il mio cervello è sempre lì che, insomma, mi sta un po' flagellando su questa cosa. E alla fine, l'argomento di cui vi volevo parlare è appunto collegato a questo episodio, ovvero il fatto che non solo gli errori fanno parte del percorso, fanno parte della vita e anzi, meno male che ci sono gli errori perché senza di questi non impareremmo mai nulla, ma noi, nella nostra vita, dobbiamo sempre fare del nostro meglio. Ma poi abbiamo dei limiti e non è che ci dobbiamo arrabbiare con noi stessi per questi limiti. Anzi, è ciò che ci rende noi, è ciò che ci rende in un qualche modo speciali e diversi. Perché ognuno ha un limite diverso. Magari io riesco a lavorare benissimo sotto pressione e anzi, riesco a dare il mio massimo sp- nelle scadenze brevi, quando devo fare le cose un po' più di fretta, perché è lì che il mio cervello lavora meglio, per esempio, cioè di solito lavoro abbastanza bene sotto pressione, e quando invece ho tempistiche un po' più larghe, ho un po' più tempo, è di solito lì che commetto degli errori, perché è realmente successo così venerdì, non avevo fretta, non avevo scadenze, non avevo niente... Probabilmente dovuta a una distrazione, dovuta al fatto che era una giornata lavorativa tranquilla e che quindi in qualche modo mi stavo annoiando, ho commesso l'errore. Ognuno è diverso. Magari voi fate gli errori invece nelle situazioni di stress perché appunto eh, avete l'ansia e non riuscite a gestirla, ma durante le giornate lavorative più standard date il meglio di voi. Non c'è un più positivo e un più negativo. Sono due situazioni diverse e ogni persona reagisce in modo diverso diverso. L'importante è dare semplicemente del proprio meglio e cercare di evitare di arrovellarsi su cose che ormai o il danno è già fatto, oppure che più ci pensate più non è che trovate una soluzione, anzi, più rischiate di commettere altri errori sulla vostra strada. Perché in realtà avere autostima è proprio questo, non è l'essere convinti di piacere a tutti, di non fare mai errori e che tutto quello che si fa è perfetto e che le altre persone se... Eh, magari non gli piacete o non apprezzano quello che fate, sono stupide e non capiscono niente, non vi meritano. Avere autostima è il fregarsene, letteralmente, cioè chi se ne frega? Ho fatto del mio meglio, se l'altra persona non mi apprezza sono cavoli suoi, se l'altra persona non gli piaccio sono cavoli suoi, è una sua responsabilità, non è un mio problema. Io ho fatto del mio meglio e poi eh, dopo sta all'altro rispondere o meno al mio messaggio, a rispondere o meno a quello che gli ho dato. E questo si applica un po' in realtà a tutto nella vita, non solo alle relazioni lavorative ma anche alle relazioni sociali che abbiamo al di fuori del lavoro o nei nostri progetti personali probabilmente dovuto al fatto che ogni tanto tiro fuori la mia parte un po' più perfezionista, invece cerco sempre di piacere all'altro, ma quando cerco di piacere all'altro poi non piaccio a me stessa e quindi alla fine, anche se piaccio all'altro, non mi sono mostrata per quella che sono e quindi alla fine sono delusa da me stessa. Quando invece io do il mio meglio e in un progetto, in una cosa, in un qualsiasi tipo di ambito, do il mio 100% essendo me stessa e poi l'altro non recepisce, non apprezza, eh, cambia idea, insomma mi fa rimanere sicuramente male perché è inevitabile, i no fanno rimanere male nel momento in cui secondo me diventiamo apatici completamente ai no vuol dire che non ci interessa più tanto quello di cui ci stiamo occupando ma eh, il che non significa eh, che dobbiamo appunto arrovellarci sui no, sugli errori, sulle cose, no analizzarle, capire dove possiamo fare meglio, capire dove invece abbiamo dato del nostro meglio e che quindi era un no inevitabile, cioè doveva andare così e poi in generale, cioè quando fate un errore o quando ricevete un no, doveva andare così e alla fine ci sarà un'occasione migliore dietro, farete qualcosa di meglio il giorno dopo. Superato questo, poi voi, il vostro potere è illimitato ma limitato, cioè voi potete... Dare del vostro meglio, ma poi alla fine sta all'altro capire il fatto che voi abbiate fatto del vostro meglio, il fatto che voi siate la persona giusta. Se non lo capisce è perché probabilmente non siete adatti a lavorare con quella persona, non siete adatti ad essere amici di quella persona, perché magari in quel momento specifico si trova in un'altra situazione, si trova in una situazione che è troppo distante dalla vostra, ma non significa che la situazione sia per forza immutabile un domani, che semplicemente il giorno dopo cambierà tutto, per un motivo o per un altro. E l'avere consapevolezza di se stessi, del proprio valore e avere autostima è appunto il fregarsene, fare del vostro meglio e poi come andrà, andrà. E questo si applica veramente a qualunque cosa nella vita delle persone E in generale noi tendiamo invece ad arrovellarci sugli errori o sul come sarebbe potuta andare, che è appunto eh, il cercare di capire come evitare di fare un errore, quando in realtà... A volte gli errori sono inevitabili, a volte i passi falsi sono inevitabili e sono anzi preziosissime lezioni che ci portano ad essere persone migliori, più complete o ad avere addirittura delle idee che ci cambieranno completamente la vita un domani. Tramite quell'errore abbiamo imparato, abbiamo cambiato strada, abbiamo fatto, ma anche se l'errore è grave e spesso faccio esempi sul lavoro ma perché di solito è un argomento abbastanza delicato per molte persone ma anche per me ma in generale perché di solito veniamo giudicati molto dal nostro lavoro e ci giudichiamo anche molto per il nostro lavoro cioè anche se dovessimo fare un errore che ci porta al licenziamento perché è stato un errore grave da quell'errore dobbiamo imparare anzi è fondamentale è in un certo senso una cosa positiva che sia successa quella cosa perché ci ha fatto imparare e magari perché siamo stati licenziati prendiamo la palla al balzo per cambiare completamente rotta nel nostro mondo lavorativo e andare finalmente a candidarci per una posizione che riteniamo più idonea a noi o cambiando completamente ramo, e questo lo dico anche a me stessa, a non vedere le porte chiuse come un blocco ma come semplicemente un cambio di direzione. Ok, stiamo percorrendo il nostro labirinto, troviamo la strada chiusa, Vabbè, eh, che palle, dobbiamo tornare indietro, ripercorrere i nostri passi, però magari dopo arriviamo nella strada giusta che ci porta all'uscita del labirinto. Cosa che se invece fossimo rimasti lì a guardare la porta chiusa e a dire ma cavolo, di nuovo, ho sbagliato strada, devo tornare indietro, non c'è tempo, questo e quell'altro, non andremo da nessuna parte. E avere autostima, capire il proprio valore e il fatto che siamo persone umane che quindi commettono errori che non sono sempre perfette, che in ogni caso la perfezione non esiste, fa anche parte del nostro essere noi, del nostro essere unici, speciali ed essere diversi dagli altri. Se non rimaniamo fermi a guardare la strada bloccata davanti a noi, è inevitabile che prima o poi incapperemo in un altro errore, incapperemo in un'altra strada chiusa, ma in un altro centinaio di strade chiuse. Ma se rimaniamo immobili, non andiamo da nessuna parte, Quindi arrovellarci sui problemi, sulle cose che avremmo potuto fare meglio, sulle cose che avremmo potuto dire in maniera diversa, non non ci porta da nessuna parte. È giusto cercare magari di analizzare una situazione per imparare da essa, ma se obiettivamente non è che c'è nulla da imparare come nel mio errore che ho fatto venerdì. Cioè non c'è nulla che io possa imparare, che già non sapessi prima da quell'errore, semplicemente è stato un errore dovuto a sicuramente a una distrazione, a... Il fatto che in quel momento in quei 5 secondi avevo la testa da un'altra parte e, e niente, eh, cioè ho commesso l'errore. Ma non per questo non è un errore che possa in qualche modo aggirare o che, a cui non posso riparare, ma può essere un errore banalissimo. Tipo, tipo mi ricordo che, e mi è capitato in realtà dopo questa volta più di una volta, di aver scritto una mail importante a uno studio grafico per il quale mi sarebbe piaciuto tantissimo lavorare scrissi questa mail con questo corpo testo bellissimo, mi ero impegnata tantissimo, c'ero stata per giorni sopra per trovare le parole giuste, per essere il più convincente possibile e anche un po' troppo eh, leca culo dal mio punto di vista, cioè rileggendola adesso direi Ma che cavolo, vabbè, però appunto è tutta esperienza, um, scrissi questa mail meravigliosa e presa dall'ansia, presa dall'emozione, non lo so, la mandai, e non mi resi conto che ah, l'avevo mandata dalla mia mail sbagliata, cioè non da quella lavorativa più professionale, ma da quella eh, diciamo secondaria che eh, non utilizzo mai per questo tipo di cose. Inoltre, non avevo allegato il mio curriculum nel mio portfolio. Mi sono fatta prendere da totale panico, e alla fine non ho rimandato nel mio curriculum nel mio portfolio. Ho detto, ok, aspetto due settimane in modo che loro si dimentichino di questa figuraccia, e poi rimando tutto quanto. In pratica non ho mai trovato il coraggio per rimandare la mail, se non tipo un anno dopo, ma scrivendo una cosa completamente diversa. Alla fine era un errore banale, io mi sentivo super in imbarazzo per questa cosa perché la trovavo poco professionale, poco attenta, cioè io mi ero... sforzato di fare questo testo smieloso e poi alla fine non avevo allegato nulla di quello che dicevo che avevo allegato, avrei potuto semplicemente copiare il testo della mail, mandarlo dalla mail giusta con allegati i file corretti, oppure ancora rispondere alla mail, alla mia stessa mail, quindi in qualche modo rinoltrandola, dicendo scusate ma dall'emozione mi sono eh, non solo dimenticata di allegare le cose, ma vi ho anche scritto dalla mia mail diciamo personale, non quella che utilizzo nell'ambito lavorativo. Alla fine chi se ne frega, magari mi avrebbero ignorato esattamente come mi hanno ignorato alla mail alla quale poi non ho posto rimedio, ma almeno avrei provato a fare qualcosa di diverso, avrei provato a, eh, in qualche modo, correggere il mio errore. Cosa che invece non ho fatto. Manere lì a fissare questa porta chiusa, questo cambio di direzione obbligatorio perché ci ritroviamo nel labirinto con la strada chiusa, se noi rimaniamo lì a fissare questa porta chiusa, maledicendoci e pensando cose negative su di noi non andremo da nessuna parte è importante parare dai propri errori analizzandoli in maniera costruttiva e propositiva e poi com- e commettendo gli errori appunto si impara tantissimo adesso se mi dimentico di allegare le cose alle mail come vi ho detto rispondo alla stessa mail allegando le cose non mi interessa più cioè magari ci rimango male per quei 5 secondi ma poi me ne dimentico fa lo stesso, cioè alla fine di solito poi dopo le persone ti rispondono perché appunto, anzi magari la mail gli ritorna sopra e notano ancora di più quello che gli hai scritto, quindi non dico di farlo apposta, però se dovesse capitare, succedere, non muore nessuno, non succede niente, non fatevi troppi problemi su quello che potrebbero pensare gli altri, sul vostro errore, su come avreste potuto fare, ormai l'errore è già fatto fate del vostro meglio la prossima volta e poi in generale se avete commesso un errore ma avete fatto del vostro meglio in un qualche modo quello era il vostro limite in quel momento preciso della vostra vita il che non significa che domani voi non possiate fare meglio anzi sicuramente potete fare meglio ma proprio perché avete fatto del vostro meglio il giorno precedente commettendo un errore che magari non commetterete mai più e comunque vi volevo portare un contenuto breve ma che vi potesse in qualche modo aiutare va bene vi mando un grande bacio e noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao! Hold up!